0: Muchas personas tienen esta duda referida al lenguaje no verbal. ¿Qué hago con mis manos? Las manos, las manos. ¿Cómo muevo las manos? ¿Qué hago? ¿Las pongo en los bolsillos? ¿Las coloco atrás? ¿Las cruzo adelante? Eh, ¿Una mano en los bolsillos, ¿La otra afuera? ¿Qué, ¿Qué hago con mis manos? Y eso es una duda legítima, pero la premisa es incorrecta. No se trata de preguntarse qué hago con mis manos, Sino de qué estoy diciendo con mi idea. Ahí está el foco. Y eso lo veremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 13 de Método Divulgación. Método Divulgación es un podcast que entrega herramientas para comunicar ideas y hacer que tus presentaciones sean efectivas. ¿Quieres mejorar tu oratoria? Entonces dale, quédate acá, no te vayas. Y recuerda, no es hablar en público, es hablar con el público. Yo soy Cristian, actor, comunicador, profesor y espero poder ayudarte en el maravilloso mundo de la divulgación de ideas. Hola a todos, hola a todas, espero que estén muy bien acá en Chile, muy felices por los resultados recientes de una votación para elegir a la gente que va a redactar la nueva constitución y maravillosamente es la mayoría gente independiente alejada de los partidos políticos, cosa que a mí me parece pero extraordinariamente es lindo, hermoso que, que, que así sea. Pero bueno, vamos de lleno a la, a la materia de hoy, que tiene que ver con las manos, ¿sí? Es muy legítimo pensar qué hago con mis manos mientras presento una idea en público, mientras hablo para la gente, presento una idea. Pero antes de hablar de lleno en eso, en ese tema, tenemos que definir dos conceptos que nos van a ayudar a comprender esto, de, esto del lenguaje no verbal. ¿sí? Es una especie de marco teórico. Son dos cosas, dos conceptos. Los gestos adaptadores y los gestos ilustradores. Vamos primero con los gestos adaptadores. ¿Qué son? Son aquellos gestos que tú haces inconscientemente mientras hablas. Por ejemplo, mover los pies, balancearse en el espacio, arreglarse el pelo, rascarse la nariz, arreglarse la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Es probable que tú hagas muchos de estos y estos tiene que ver con eh, los nervios. ¿sí? Son gestos que inconscientemente nos ayudan a sobrellevar momentos de estrés, eh, de nervios. ¿no? Eh, los gestos adaptadores existen. Porque tu cuerpo necesita una válvula de escape. Existen porque desde, te ayudan a adaptarte a la situación. Es por ejemplo, no estar cómodo y querer salir corriendo, ¿sí? Pero tu cerebro lucha por controlar esa reacción y de alguna manera tiene que liberar esta, esta energía que se está liberando dentro de, de, de tu cuerpo, ¿no? Entre el cerebro que sabe que tiene que quedarse y tu cuerpo que quiere huir. Bueno, ahí hay un nervio, algo que tú necesitas de alguna manera canalizar. Se mueve se adapta a través de estos gestos adaptadores valga la redundancia entonces fíjate en ti mismo cuántas veces tú has estado nervioso en una situación y tu cuerpo tus manos empiezan a realizar un gesto de nerviosismo el, el mismo tú tienes siempre un, un solo gesto que te determina un solo movimiento y a la gente te lo puede reconocer. Tenía un compañero en el colegio que siempre que estaba nervioso se ponía rojo y se tocaba la nariz, ¿no? Siempre eh, eh, hacía el mismo gesto porque era un gesto adaptativo para eh, enfrentar un momento de estrés. Y muchas veces tú no sabes cuál es ese gesto o en el momento tú no te das cuenta porque tú estás pensando simplemente en quiero zafar, quiero salir, quiero salir corriendo de esta situación que me tiene estresado, ¿sí? Entonces no te das cuenta lo que tu cuerpo empieza a liberar, a canalizar. Um, Mira, es un gesto que no siempre aparece por nervios. Porque inconscientemente hay situaciones donde tú estás simplemente relajado, relajada, estás conversando, dialogando, en buena onda, distendida, distendido, y aparecen gestos. ejemplo también, arreglarse el pelo, mirar con atención los, a los ojos de la otra persona, o riéndote, y haces siempre un mismo gesto de acomodarte los lentes, etc. O sea, no siempre es de nerviosismo, pero acá estamos hablando de algo que empieza a afectar cuando quieres expresar una idea, y se expresa a través de estos gestos que son finalmente, al repetirlos, muletillas físicas. Y estas muletillas físicas quizás tú, claro, no las reconozcas, pero el resto sí las reconoce, sí las ve en ti. ¿Cómo se soluciona? por medio del segundo concepto, que son los gestos ilustradores. Por aquí está un poquito la solución. Y no hay mayor complejidad. Si los gestos adaptadores sirven para adaptarse a una situación, los gestos ilustradores te sirven para ilustrar una idea. Y es un clásico que los, los, las personas que hablan en público, por ejemplo, enumeran ideas con los dedos. Uno y marcan el uno, dos, marcan dos dedos. ¿sí? Eh, o también cuando ocupan las manos para hablar de una transición de una cosa a otra. Yo en este momento lo estoy haciendo, pero ustedes no me ven, pero obviamente cuando uno pone las manos en un costado izquierdo y luego los pasa a la derecha, si estás haciendo una transición con tus, con tus manos. Y estos gestos lo que sirven es para eh, remarcar una idea, siempre sirven para eso. Y a diferencia de los gestos adaptadores que son in, siempre inconscientes, los gestos ilustradores tienden a ser conscientes. Eh, aparecen porque el orador sabe que ese gesto va a dibujar mejor en la persona que me está escuchando lo que estoy diciendo, ¿sí? lo va a graficar y esa graf ese graficar va a colaborar a que la idea sea entendida de una manera macro eh, ahora lógicamente hay mucha gente que lleva hablando con, en público, frente al público, durante mucho tiempo. Y hay gestos ilustradores que ya los naturalice y que los hace de manera inconsciente. Pero eso ya pasa con el tiempo, con la práctica. sí Entonces, a ver, vamos al, al meollo del asunto. ¿Qué puedo hacer para resolver esto? ¿Qué hago con mis manos? Volviendo a la pregunta inicial. Lo que tienes que hacer es tratar de pensar en los gestos ilustradores cuando estés hablando. ¿Cómo puedes ocupar tus manos para poder graficar la idea que estás exponiendo? Eso trata de eh, ir haciéndolo con más frecuencia, pero ojo, esto se logra con práctica para que al, no vaya pareciendo que estás haciendo lenguaje de señas, para que no vayas exagerando todo lo que digas tenga que ser de, ocupado con las manos o, o graficado con las manos. Y esto es un, un paréntesis, yo le he visto esto que lo enseñan en las escuelas de oratoria, donde enfatizan demasiado el uso de las manos mientras hablas, y yo no estoy de acuerdo con eso por la simple razón de que al final todos los oradores de esa escuela de oratoria empiezan o terminan hablando igual, mueven las manos igual, estiran las manos y remarcan las mismas cosas, de la misma forma, y al final a mí me da la sensación, esto es una opinión personal, por supuesto, no no es natural, no se ve bien, no creo que de alguna manera... La impronta del orador se queda detrás de tu, de tu personalidad y se queda más en la forma. ¿sí? En el fondo la identidad desaparece un poquito y los oradores tienen que tener su sello personal, su forma de mover las manos, su forma de moverse en el espacio, etc. Entonces, a mi juicio, la clave tiene que ver con la profundidad de tu idea, que es lo que dije al principio. ¿Qué tan importante es que eso que estás diciendo sea escuchado por los y las demás. Si te concentras en tu idea, si sabes lo realmente vital que es lo que estás diciendo, entonces las manos se van a mover para reforzar lo que estás diciendo, van a ser ilustradoras. Si tú tienes el foco en las manos, en cómo las tengo que mover, entonces dejas tu idea en segundo en tercer plano. Y ahí entonces empiezas a ponerte nerviosa, nervioso, porque piensas que no está moviendo tus manos como deberían ser. Y no se trata de cómo mueves tus manos, se trata de tu idea. Siempre se trata de tu idea. Concéntrate en la importancia, en lo apasionado que es que, que, tu idea para que llegue a las demás personas. Y te voy a poner un ejemplo gráfico de lo absurdo que es eh, preocuparse demasiado de las manos. Cuando estás con tus amigas, con tus amigos, en, un, en una fiesta o en una tertulia, etc., y estás conversando, estás hablando, ¿tú estás cuestionando lo que haces con tus manos? En ese momento que tú te toca hablar, dentro de, de un intercambio de ideas, no sé, ¿acaso tú estás diciendo, estaré moviendo bien las manos? ¿Estaré eh, remarcando bien las ideas? ¿Mejor las pongo en los bolsillos? ¿Mejor, eh, eh, mejor las pongo detrás? ¿Mejor... No, no. Tú no te pones nervioso o nervioso por dónde están tus manos. No pasa eso por una razón súper simple. Porque estás viviendo el momento. Estás escuchando con todo tu cuerpo. Estás hablando con todo tu cuerpo. Estás centrado en las ideas. No estás centrado en la forma. ¿sí? Nunca trata de nunca más preocuparte tanto de tus manos. Preocúpate de tus ideas. Ahí está el meollo del asunto. Pero en principio sí está la estrategia de ensayar. Tu alocución, concientizar, usar tus manos solamente para ilustrar tus ideas en principio, después vas repitiendo este ejercicio eh, y conforme vayas practicando vas a ir centrándote ya no en tus manos, sino en tu ideas. Para eso, como digo en todos los episodios, en todos los capítulos, practica, 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 repite, repite, repite y así te vas a dar cuenta que tus ideas van a ir siempre acompañadas al ladito de tus manos y de tu cuerpo. Bien, espero que te sirva lo que acabamos de conversar y este fue el capítulo número 13 de Método Divulgación. En LinkedIn me puedes encontrar como Cristian Rojas Jueza y en Instagram como Método Divulgación. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.